0: 在人生的这场旅行中，你遇见了谁？你看见了怎样的风景？旅行日记，用心记录生命的美好。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。亲爱的耳朵，你还好吗？我是夏意，夏天的夏，回忆的忆，旅行日记，用心记录生命的美好。在半年前，我还在北京，一位朋友告诉我，有两个人正在做你想做的事情，搭车去旅行。他们就像搭车去柏林的主人公古月那样，一路搭车。他们从广州搭到北京，后来我认识了他们。在北京的那个夜晚，我看着阿俊用两万多字写下来从广州搭车到北京的日记，感受着他一路的悲喜。那时候便想着做成节目跟大家一起来分享。可是后来，这一期想要做的节目因为各种各样的原因一直搁置着。如今，半年又过去了，这段放假的日子终于停下了匆忙的脚步。所以这几天终于把他们的故事写了下来，非常感谢阿俊记录下这一路的旅程，然后让我有机会在这里跟大家一起来分享。好，我们一起来先听听阿俊和小曾的录音
1: 。So,
2: 大家好，我是阿俊。呃，其实这场旅行我是从大二第二个学期开始准备的，因为那个时候看了比较多的搭车旅行这方面的视频，然后我也想来过这样的旅行。于、就是，在暑假的时候，我和我的好友小曾从广州出发，一路以搭顺风车的形式搭到了北京，整个过程历时十六天。一共搭了三十七辆车
1: 。如今
2: 这场旅行已结束半年了，然后我每次坐车经过收费站或者是一些服务区的时候，都会勾勒起路上的那些回忆。整个过程给我最大的感受，我觉得就是知道和感受到是两码事吧。你会发现，你生活圈之外还有这样的一些人，有这样不同的价值观。还有不同的生活方式
3: 。大家好，我叫小钟。去年的暑假，跟南军一起从广州搭便车，一路北上到达北京。旅途酸甜苦辣，点点滴滴都难以忘怀，深深的在我们的年轻的时光里烙下印记。通过暑假搭便车旅行，一路上。不同的好心司机交流，让自己眼界大开，对社会上的一些事情有了不一样的看法。回来后，自己心情也是难以平静的，还沉浸于路上，留恋路上的点点滴滴。这次旅行，让自己真正的放开了，没有什么束缚与羁绊，觉得那时才是过得最为实在的。同时，能够更好地发现自己的缺点，我们有勇气走出去。比如是痛苦与快乐并存，随风奔跑，自由是方向，追
1: 逐雷和闪电的力量。。
0: 在路上，勇敢出发。二零一三年七月十一日，阿俊和小曾开始了他们搭车去北京的旅程。出发的那天早上，刚刚下过一场雨。一道彩虹，美丽的挂在城市上空。带着一颗忐忑不安的心，他们上路了。接下来的旅途中会遇到什么，谁也不知道。就像这生活，他是一个永远猜不透的孩子。因为受了搭车去柏林的启发，他们学着古越搭车的方式，在加油站停了下来。第一站要去往的是从化
3: 。你好。请问你是往从化方向吗？不是
0: 。加油站的车辆来来往往，可是能够找到一辆去相同的方向，而且还愿意搭一程的司机，还真不是一件容易的事情。不停的询问，不停的失落，终于在问到第五十辆的时候，他们搭上了第一辆车。一个竖着大拇指的手势，一块写着目的地的牌子，一次次耐心的询问和等待，就这样，他们一路前进，一路向北，跨越大半个中国。这一趟旅程从广州开始，途经广东、江西、安徽、浙江、上海、江苏、山东、河北，最终到达北京。历经七个省份、两个直辖市，全程 3,816 公里，共搭乘37辆车，历时16天。在路上，每个人都是一本书。在这一路上，每一辆车里都演绎着不同的人生故事。每一次搭上一辆车，和一个陌生人聊天。就像经历一场人生旅行，搭乘了三十七辆车里有警察，有退役的老兵，有销售人员，有机关工作者，有开杂货店的老板，还有化工人员等等等等。阿俊在他的日记中重复的写道：“每一个在路上的人，都是一本书。你永远不知道下一个搭你的人是一辆什么样的车，车上的是什么样的人。”有什么样的故事？第五辆车，在一百三十多公里的路程里，阿俊和小曾和车主李大哥聊价值观，聊理想，聊旅行。让阿俊最感动的是李大哥的这一句话：“我现在开了一个小杂货店，虽然赚不到什么钱，而且经常和老婆耍嘴皮儿，但我就是觉得很幸福，很快乐。”后来，李大哥留下他们的电话，让阿俊和小曾每到一个地方都发一个信息告诉他，把他的心也带过去。在后来的一路上，每一次到达一个省份。阿俊都会给李大哥发上一条信息。第六辆车，林大哥曾经当过兵，他说现在很想念在部队的日子，社会太复杂了，充满着各种各样的关系，让人心很累。第八辆车。黄大哥讲述了他在2008年雪灾的时候的遭遇故事。在2008年的雪灾中，黄大哥被困在路上三天，每一天都只能吃着村民卖的天价的泡面。可是，还记得在当时的新闻上，我们看到的却是国家给困在路上的司机送水送泡面。第九辆车，李师兄，一个曾经在大学期间说走就走的人，在青春的时代，他也曾经为了旅行逃过票。哼<笑>。第二十辆车，史大哥，一名销售人员，史大哥诉说着生活的无奈，为了应酬而经常喝酒，甚至因为喝酒而生病。可是，史大哥说，还是不得不喝呀。第二十二辆车，一位曾经当了二十多年运输兵的退役兵，曾经给军队的将军开过车。在退役之后，他原本不想继续从事运输行业，可是因为前几年生意亏本，而不得不重操旧业。第二十三辆车，江大哥，曾经在边防工作，因为表现良好而成为一名公安人员。在办案子的时候，如果抓到罪行不大的罪犯，江大哥会选择给罪犯自由。江大哥说：“这是一场博弈，跟罪犯的博弈。”工作中的江大哥显得严肃谨慎，而在生活中的他却是另外的一种状态。在三十七辆车中最绝望的一次等车，是在准备离开安徽的时候。那时候天色已经暗了下来，阿俊和小曾在路上依旧等着。尽管伸出了大拇指，他们两人却没有抱太大的希望。出乎意外的是，一辆物流车居然停了下来，这是他们等车最绝望的一次。阿俊说：“快放弃的时候，没想到搭到了一辆长途车。”开车的是一位二十六岁的小伙子冯大哥。由于物流行业讲究速度，作为物流车的司机，冯大哥每天休息的时间只有五六个小时。即使是在生病的时候，也要照旧上班。一开始，冯大哥对开车充满了兴趣。工作之后，每天重复单调的生活，开始让他感到厌烦。车上的音乐听了无数遍之后，也变得索然无味。
1: 慌张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样度过一生的时光？不悲不喜，不慌不忙，也许生活。张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难逃说，我的理想就是这。
0: 阿俊说：“每个人都有不容易的故事，不管从事哪一个行业，不管开什么车，都有背后不容易的故事。面对每一位停下来的司机，阿俊和小曾总想为他们做些什么。可是，由于坐在司机的旁侧，阿俊无法看清他们的脸。每一次按下快门，照片里的他们也只有一个背影。”能够做的便唯有简单的一句“谢谢
1: ”
0: 。由于搭乘的车辆大部分是卡车，不免在后来的旅程中，阿俊和小曾的背包和衣服都弄得脏兮兮的。有那么一刻，阿俊看着自己身上的背包和身上的脏衣服，落魄感袭来。阿俊在日记中写道。搭了那么多车，已经忘了什么是脸红，什么是形象。或许旅行的意义就是这样，完全的放空自己，不管别人怎么看待，你的骨子里在乎的只有自己。为什么会愿意停下来呢？这是阿俊一直想要知道的事情。最后得到的答案是各种各样的，其中的一种是。他们也曾经怀着这样的旅行梦想，只是后来由于工作或者家庭的束缚，他们无法再去远行。停下来是为了帮助阿俊和小曾实现他们未完成的梦。听到这里，阿俊想起了那一句话：“有些事现在不做，以后都不会做了。”在路上，你会遇到各种各样的人。在行走的路途中，他们遇到过主动帮忙拦车的收费站工作阿姨，遇到过对这一趟旅程嗤之以鼻的陌生人，遇到过坑人的旅游区司机，也遇到过挑着一百多斤货物从山底爬到山顶的跳山工人。在路上，他们遇到了同样在路上的他们。辞去工作，只为一路向西旅行的九九哥，一个从兰州搭车去北京的孙过过，骑车一路向北的高中朋友，似乎在这个暑假，大家都不约而同走在路上了。在路上，原本陌生的两个人已成了相互鼓励的战友。阿俊说：“喜欢在路上的自己，虽然很疲惫，不过很自由。原本以为搭车旅行离自己很远。”没想到真的走在路上了。原本以为辞职旅行在书本上才可以看得到，却又遇上了。渐渐懂得，旅行不是为了去看多美的风景，拍多少好看的照片，而是尽可能的融入当地的生活，用心的去感受他们。搭车不是为了走多远的路，而是尽量去挖掘他们的故事。如果说，旅行可以改变一个人，就是因为在路上遇到的人和事，会潜移默化的改变你原本的价值观，让你开始重新思考
1: 。曾经多少次跌倒在路上。曾经多少次折断过翅膀，如今我已不再感到彷徨。我想超越这平凡的神话，我想要努。
0: 在路上还有许多故事还没有说完，阿俊和小曾的旅行故事写下来有五千多字，我把它分成了两期节目，这是第一期，不知道你听完这一期有什么感受呢？或者你有什么想对小曾和阿俊说的话，欢迎你跟我分享。希望在第二期的节目中，你还会跟我一起继续他们的旅程。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。旅行日记，用心记录生命的美好。亲爱的耳朵，我们下期再见。
1: 了方向，曾经多少次破灭了梦想，如今我已不再感到迷茫，我要我的生命得到解放，我想要怒放的伤。